0: Bayern 2 Kulturjournal Herzlich willkommen zum Kulturjournal. Und das sind unsere Themen. Dieses Erbe nehme ich an, dieses Erbe schlage ich aus. Zum Literaturfest München hat der Schweizer Schriftsteller Lukas Bärfuß das Thema Erbe ausgerufen und auch einen Essay-Wettbewerb für Studierende initiiert. An was denken junge Menschen beim Stichwort Erben? Das Fundament der Architektur. Bauten und Stadtplanungen unterliegen nicht nur ästhetischen Vorlieben, sie gehorchen auch technischen, politischen und sozialen Bedingungen. Wir sprechen mit dem Architekturhistoriker Winfried Nerdinger, der die Grundlagen des Bauens in Deutschland im 20. Jahrhundert umfassend dargelegt hat. Und das Leiden der anderen sehen. Terror und Krieg haben in den letzten Wochen ungeahnte Ausmaße angenommen. Wie reagieren wir auf all das Leid? Was fühlen wir? Mit wem fühlen wir? Und wie politisch ist Empathie? Am Mikrofon begrüßt sie Julie Metzdorf. Kulturjournal.
1: Kritik, Dialog, Essay.
0: Auf Bayern 2. Die Musik kommt heute von Kurt Weil. Der Sänger und Songschreiber aus Philadelphia gehört zu den Gründern von The War on Drugs. In den USA ist der 43-Jährige auch mit seinen eigenen Projekten eine ziemlich große Nummer. Back to Moon Beach heißt seine neue Platte, hier der Song Passenger Side.
2: Hey, wake up, you're out.
0: Mittwoch begann in München das Literaturfest. Kurator des zentralen Forums ist in diesem Jahr der Schweizer Schriftsteller und Büchnerpreisträger Lukas Berfuß. Eines seiner Bücher heißt Vaters Kiste. Es ist eine Art innerer Monolog, in dem Berfuß die eigene Lebensgeschichte mit Gedanken über Eigentum und Erbrecht verknüpfte und zum Beispiel fragte, wie sich Erben eigentlich mit den Ideen der Demokratie vereinbaren lasse. Das Thema treibt den Schriftsteller weiter um. Sein Motto für das Forum auf dem Literaturfest lautet Was wir erben, was wir hinterlassen. Und weil es ihm wichtig ist, dazu vor allem die Jüngeren zu hören, initiierte er einen Essay-Wettbewerb für Studierende. Heute sind die Gewinnertexte im Münchner Literaturhaus präsentiert worden. Nils Beindger stellt einige der jungen Stimmen vor.
1: Ich habe Alben, Kartons voller Bilder geerbt. Sie beginnen mit unbekannten Personen, Kinderfotos meiner Großeltern, Bilder von Menschen in NS-Uniform, Fotos aus der DDR, später dann in Farbe aus dem Westen.
3: Also diese Leerstellen sind in meiner Biografie sehr präsent, aber auf der anderen Seite eben auch beim Schreiben, beim Schreibakt selber. Also wenn ich schreibe, schreibe ich nie linear. Ich schreibe immer wieder Einzelne Absätze zu Themen und pflücke die dann irgendwie zusammen.
1: Sie haben alles fotografiert. Ständig. Als hätten sie geahnt, dass sie ihre Geschichte nur auf dem Fotopapier erzählen könnten. Es bleibt nicht viel. Spärliche Bildbeschreibungen, Jahreszahlen, Klebereste, Zeugnisse verlorengegangener Fotos. Leere Seiten.
3: Und dazwischen stehen erstmal Leerstellen. Und Leer ist eben. Einmal dieses, dass man ohne etwas ist, also dass etwas fehlt, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch ein leerer Raum, wo was entstehen kann, wo man kreativ werden kann, wo es Möglichkeiten gibt. Das hat mir sehr gut gefallen.
4: Die Bilder lauter Erbstücke stoßen vieles an. Neugier, Fragen, den Wunsch, Leerstellen zu schließen, fehlende Informationen zu finden. Elfi Weiß studiert in Regensburg, macht ein Masterstudium im Bereich Demokratiewissenschaft. Beim Literaturfest München erzählt sie von diesem Erbe, von den Fotografien. Wieder und wieder sieht sie sie an. Darunter eine, die die Mutter zeigt, aufgenommen vielleicht bei einem Sonntagsspaziergang. Die Frau steht an einem Waldrand, irgendwo in der DDR. Die Geschichten füllen die Leere, die mit den Bildern verbunden ist. Elfie Weiss zitiert die japanische Schriftstellerin Yoko Tawada. Leer heißt gleichzeitig voll mit Toten. Ein philosophischer Satz.
3: Also sie beschreibt eher eine räumliche Lehre. Es geht um einen Protagonisten, der in ein Konzerthaus geht und die Augen schließt, um einen Moment allein zu sein. Und er stellt sich eben vor, wie dieses Konzerthaus leer ist. Und dann fällt ihm der Satz, leer heißt gleichzeitig voll mit Toten. Ich glaube, da wird sehr deutlich, dass da einfach eine Verbindung besteht und ich glaube, das ist die Funktion, die Bilder da vielleicht haben, dass man so eine Art transzendenten Moment vielleicht erlebt und sich nochmal mit der Vergangenheit verbunden fühlt. Ich nenne es auch immer gerne so diesen Zauberfaden, der da gesponnen wird mit unserer Geschichte, mit unserer Familie.
4: Elfie Weiss gehört zur Generation Z, zu den Menschen, die zwischen 1995 und 2010 zur Welt gekommen sind. Sie schreibt, ihre Generation habe viele Bilder geerbt. Und sie sei aufgewachsen in einem System, das zur Grenzüberschreitung motiviere, ein Gedanke, der offen bleibt. Ich glaube, an den Rändern der Altersverteilung, da haben viele keine Stimme unter den Alten. Und unter den Jungen. Lukas Bärfuß, der das Forum beim diesjährigen Münchner Literaturfest kuratiert hat, wollte für das Nachdenken über das große Thema Erbe unbedingt auch den Stimmen der jungen Menschen einen Raum geben. Ich denke manchmal, vielleicht liegt es daran, weil die noch nicht mitten in der Produktivität sind oder schon wieder draußen sind. Es gab einen Essaywettbewerb in Zusammenarbeit mit sieben Universitäten in Bayern und der Bayerischen Akademie des Schreibens. Welches Erbe nehme ich an? Welches schlage ich aus? Er möchte lernen, sagt der Schweizer Schriftsteller und Dramatiker. Und er möchte zuhören. Irgendwie ist das, was einem eine Stimme gibt, ist der Produktivität und ist eine Machtposition. Und wenn man beides nicht hat, dann hat man es schwer, sich Gehör zu verschaffen in dieser Gesellschaft. Und das ist eigentlich nicht hinnehmbar.
1: für mich beschlossen dieses erbe anzunehmen es ist wie ein altes herrenhaus das nur noch als ruine existiert für das bloße auge renovierungsbedürftig viel arbeit sehr viel arbeit jedoch ist der alte glanz noch zu erahnen und letztendlich könnte es wieder ein juwel werden
5: ich denke dass Reflexion da sehr wichtig ist ich denke sich überhaupt bewusst zu werden, in welcher Situation man ist, was man vermittelt bekommt, was man aufnimmt durch die Umwelt, das erstmal in Worte zu fassen, ist ja eine ganz große Erkenntnis.
1: Ich wurde durch mein Erbe reich beschenkt, mit der Fähigkeit, so intensiv zu fühlen, dass ich oft selbst überwältigt werde. Mit einer nicht endenden Fantasie, mit Träumen, die die Grenzen irdischen Denkens überschreiten, und mit einem Bestreben, andere Menschen zu inspirieren und anzuregen.
5: Ich denke, dass, indem man erzählt, dass man in erster Linie erstmal Dinge aufarbeitet für sich. Und dann hat das natürlich auch den Vorteil, dass andere es lesen können und andere ebenso Verständnis aufbringen können. Ich kann mich beispielsweise schriftlich viel besser und viel emotionaler ausdrücken als mündlich.
4: Deria Usun erzählt nicht von einem materiellen Erbe. Sie erzählt von ihrer Mutter, die mit einer seelischen Erkrankung konfrontiert war. Ebenso geht es in Deria Usuns Essay um die türkische Herkunft, um das Aussehen, um den beständigen Kampf im bundesdeutschen Bildungssystem, einen Weg zu finden. Heute studiert sie in Bayreuth Germanistik, Geschichte und darstellendes Spiel auf Lehramt.
5: Ich bin insoweit dankbar, dass ich eben viele inspirierende Menschen hatte, vor allem auch im pädagogischen Bereich, die sich wirklich für Einzelschicksale interessiert haben.
4: Ihre Herkunft, schreibt Deria Osun, habe ihr schon immer Türen geöffnet, die zu klein waren, als dass sie hätte hindurchgehen können. Ein Satz, der lange nachwirkt. Trotzdem, so heißt es weiter in ihrem Essay, empfindet sie tiefe Dankbarkeit.
5: Diese Türen waren oft zu klein. Ich wusste, ich war oft in einer Ohnmachtssituation und ähm, hatte oft das Gefühl, dass diese Möglichkeiten zwar da sind, aber für mich unerreichbar. Und ich denke auch, dass diese Sensibilität, die ich unter anderem durch meine Mutter auch bekommen habe, dass ich die auch gut nutzen kann im Umgang mit meinen Mitmenschen. Ja, dass ich dadurch Fähigkeiten erlangt habe, die ich sonst niemals hätte bekommen können.
4: Lehrstellen, Sensibilität, Herkunft. Die Essays der jungen Menschen, die für das Literaturfest entstanden sind, handeln von ungewöhnlichen Erbstücken. Es geht nicht um Materielles, woran man beim Thema Erbe allzu oft denkt. Es geht um sehr Intimes, Persönliches und um die großen Fragen, die damit verbunden sind. Die Essay-Autorinnen und Autoren gehören zu einer Generation, für die die Zukunft kein Versprechen mehr ist, sondern eine Zumutung.
6: Es ist schwer, die Gefühle einer Generation zu beschreiben.
4: Das schreibt die Journalistin Marlene Knobloch, Feuilletonredakteurin redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung, in einem Buch über die Generation Z und über das Lebensgefühl ihrer Angehörigen nach dem Beginn des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Putins brutaler Imperialismus kommt zu Klimawandel und Pandemie.
6: Ich glaube, es gibt eine Oberfläche und es gibt was, was drunter liegt. Was, was drunter liegt, sieht man gerade in Zahlen zu Depressionen, Panik- und Angststörungen zu dem Zulauf an Psychologen und in Kliniken. Das ist leider auch was, was ich in meinem persönlichen Umkreis total beobachte, also dass es einfach ganz viele psychische Erkrankungen gerade gibt. Und auf der Oberfläche sehen wir ein Eskapismus und Rückzug ins Individuelle, würde ich sagen. Also die Menschen feiern Taylor Swift. Ich feiere sie auch, keine Frage. Großartige Frau. Aber was man natürlich da beobachtet, ist die komplette Abwesenheit von Problemen der Welt. Und ich sehe gerade kaum ein konstruktives Auseinandersetzen mit unserer Zukunft.
4: Serious Shit heißt Marlene Knoblochs Buch. Sie stellt es auf dem Münchner Literaturfest vor. Es geht um die Auseinandersetzung mit einer durch den Krieg veränderten Weltlage, um eine wachsende Distanz zur Geschichte, um das beständige Unterwegssein in den sozialen Medien, um die Bitte nicht aufregen Atmosphäre in der deutschen Politik.
6: Freiheit und Demokratie, diese Gabe, diesen wunderschönen Zustand, den wir haben, uns. Alle gegenseitig als Menschen anzuerkennen, anzukennen, als das, dieses humanistische Prinzip, das wir haben. Das sind Werte, die mir persönlich als Mensch ganz am Herzen liegen, die ich wertschätzen, die ich lieben kann und dadurch auch eine Kraft ziehen kann und zu sagen, dafür will ich auch eintreten, dafür will ich, dass es so bleibt.
4: Marlene Knobloch fragt nach den Möglichkeiten politischer Partizipation, nach einer funktionierenden Öffentlichkeit, an der gerade junge Menschen teilhaben können. Und sie erinnert an die Gedanken des Psychologen Viktor E. Frankel, eines Überlebenden der Shoah. Marlene Knobloch sorgt sich um die Demokratie.
6: Ich will hier kein, keine Diktatur- und Meinungsfreiheitseinschränkungen. Ich will auch keine einfachen Antworten, wie es die AfD bietet. Der ist schuld, diesen sind schuld. Das ist immer eine Auslagerung von Verantwortung. Und jetzt mal abgesehen davon, dass ich von dieser politischen Haltung nichts halte, aber dass ich auch glaube, dass es den individuellen Menschen damit nie besser geht, sondern dass es Menschen immer entmachtet und ein entmachteter Mensch ist nie glücklich.
7: Aber ich persönlich kenne keine andere Zeit, deshalb ist es für mich sehr schwierig, dieses Gefühl, dass wir leben so in einer schwierigen Zeit, wirklich nachzuempfinden, weil mir persönlich geht es sehr gut. Was wirklich mein persönliches Leben angeht, lebe ich ein sehr gutes Leben und ich bin sehr dankbar dafür und ich weiß, dass es nicht bei allen so ist und dass es Probleme gibt, aber es ist für mich oft sehr schwer, vielleicht die Ausmasse dessen wirklich zu begreifen und auch in der Lage sein, es zu vergleichen zu können, weil ich es nicht anders kenne.
4: Heike Weißmann studiert Philosophie in München. Auch sie hat am Essay-Wettbewerb für das Literaturfest teilgenommen, hat sich anstiften lassen, von Lukas Bärfuß' Vorhaben, einen vielfachen, vielfältigen und vielstimmigen Austausch zum Thema Erbe anzustoßen. Und auch Heike Weismann erzählt von einem nicht materiellen Erbe.
1: Doch so leicht es ist, ein materielles Erbe weiterzugeben oder zu verwehren, so schwierig scheint es, die Erbstücke des Charakters bewusst weiterzuvermachen. Der Versuch, sie zu fassen, ist, als wolle man mit der Hand nach der Luft greifen. Man fasst ins Nichts, spürt nur einen kalten Hauch.
4: Heike Weismann geht der Frage nach, welche Charaktereigenschaften sie von ihren Eltern geerbt hat, ausgehend von einer für sie wichtigen Erfahrung. Bei der Trauerfeier für die Großmutter sah sie ihren Vater zum ersten Mal weinen.
7: Beim Tod meiner Oma da eben, das habe ich ja auch geschrieben in dem Text, mein Vater zum ersten Mal weinen gesehen und das war für mich irgendwie ein sehr schockierender Moment, weil ich auf einmal also ihn halt auf eine Weise gesehen habe, auf die ich ihn vorher noch nicht gesehen habe. Und auf einmal das Gefühl hat, ich verstehe sehr viel.
1: Eines Tages wacht man auf und begreift dieses oder jenes. Ich habe den Zorn meines Vaters und die Sanftmut meiner Mutter. Doch ich habe die Eifersucht meiner Mutter und die Bescheidenheit meines Vaters. So denkt man. Oder anders. Die Möglichkeiten sind
4: endlos. Zum Erbe gehört, dass es Menschen aus unterschiedlichen Generationen zusammenbringt, ob sie wollen oder nicht. Der Schriftsteller Lukas Berfuß, Kurator des diesjährigen Forums beim Münchner Literaturfest, hebt diesen Gedanken immer wieder gern hervor. Und die Essays der jungen Menschen, die eigens für diese Reihe entstanden sind, zeigen das. Die Schreibenden setzen sich in Bezug zur Familiengeschichte, zu den Eltern. Und sind, das wäre eine Frage, die über allem steht, auch mit dem Erbe konfrontiert, das wir die Älteren ihnen hinterlassen. Eine Welt in keiner guten Verfassung. Die Situation sei, so glaube sie, für sie alle bedrückend, sagt Deria Usun, Studentin in Bayreuth, auf die Gegenwart blickend. Es ist wichtig, dass sie und andere Angehörige ihrer Generation ein Forum im Kreis der großen Literatur bekommen haben. Das
5: Leid der anderen Menschen so nah zu erfahren, ist eine Besonderheit unserer Zeit. Ich empfinde es so, und ich sehe das auch bei meinen Kommilitonen oft, dass wir das alles aufnehmen und wahrnehmen und uns natürlich damit auseinandersetzen müssen. Das ist unsere Pflicht, nicht nur als Bürger, als Mensch. Uns ist völlig bewusst, in was für einer unglaublich glücklichen Lage wir sind. Und wir müssen uns immer fragen, okay, wir sind so privilegiert. Wie müssen wir dieses Privileg nutzen? Wie können wir damit anderen helfen? Dürfen wir uns über bestimmte Dinge die uns geschenkt werden, freuen, inwieweit leiden wir mit unseren Mitmenschen mit. Und das sind alles Fragen, die uns alle gerade beschäftigen. Es ist eine bedrückende Stimmung auch tatsächlich, also die ist spürbar.
0: Fotos und Erinnerungen, Geschichten, Charaktereigenschaften aussehen, was der Generation Z zum Thema Erben einfällt. Nils Beindger war das über die Gewinnertexte des von Lukas Berfuß initiierten Essaywettbewerbs. Bis zum dritten Dezember läuft das Literaturfest München noch, präsentiert von BAYERN 2. Das komplette Programm finden Sie unter literaturfestmünchen.de. Und hier wieder Indie-Rock aus Philadelphia. Ein weiterer Song von Kurt Weil, Like a Wounded Bird Trying to Fly. Ein Erbe, mit dem sich die jüngere Generation auf jeden Fall auseinandersetzen muss, ist die Architektur. Zwischen Abriss und Denkmalschutz ist da alles möglich. Eine Meinung zum Wert von Architektur hat offenbar jeder, allerdings meist eine oberflächliche. Bauten werden gern nach ihrem äußeren Erscheinungsbild beurteilt. Dabei ist Ästhetik nur ein Element der Architektur. Wer ein Gebäude nur von außen betrachtet, werde im Verständnis nicht allzu weit kommen, meint der Architekturhistoriker und Präsident der Bayerischen Akademie der schönen Künste Winfried Nerdinger. Sein Buch »Architektur in Deutschland im 20. Jahrhundert« nimmt eine andere Perspektive ein. Vom Völkerschlachtdenkmal in Leipzig bis zum Bundestag in Berlin werden Architektur und Städtebau aus ihren gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technischen Bedingungen heraus erklärt. Ich hatte Gelegenheit, Winfried Nerdinger zum Gespräch zu treffen. Und gleich als erstes wollte ich von ihm wissen, warum er dieses Mammutwerk von mehr als 800 Seiten in Angriff genommen hat.
8: Bauten entstehen auf der Grundlage von Gesetzen, von Bauplänen, von Finanzierungen und anderen Dingen. Das sind die Basiselemente, aus denen Bauten und Architektur überhaupt erst entsteht. Ich wollte einmal praktisch die Architektur in diesen Zusammenhang stellen. Alles, was hier auf dieser Welt vorhanden ist, ist etwas Gewordenes, alles. Und die Aufgabe des Historikers ist es, zu verstehen, aus welchen Kräften heraus, aus welchen Gründen ist etwas in diese Form gekommen.
0: Sie beginnen mit Ihren Ausführungen um das Jahr 1890, also die Entstehungszeit der Moderne eine Zeit umwälzender Veränderungen in Gesellschaft, auch in Technik, Stichwort Industrialisierung, und bewegen sich dann durch die Jahrzehnte bis 1990, bis zur Wiedervereinigung. Gab es für Sie selbst bei der Betrachtung dieses Zeitraums nochmal so echte Überraschungen oder haben Sie Dinge anders bewertet, als es andere, frühere Architekturgeschichten tun?
8: Nun, das ist ein langer Entstehungsprozess, würde ich sagen, so ein Handbuch, da muss man unendlich viel lesen und sich in die Literatur einarbeiten. Ich habe jahrelang nur Bauzeitschriften systematisch einen Jahrgang nach dem anderen durchgeschaut und gelesen, was ist überhaupt im Bauen passiert. Sie können sonst ja nicht objektiv oder zumindest versuchen, objektiv über das Baugeschehen zu berichten. Man muss das ja alles so schrittweise aufbereiten. Es kommen ständig neue Dissertationen, Doktorarbeiten hinzu. Es war nicht so, dass ich jetzt etwas komplett anders darstellen musste, aber ich konnte sehr vieles auf der Grundlage neuerer Forschungen eben vertiefen. Können Sie ein Beispiel
0: nennen für etwas, was so noch nicht publiziert oder in einen Zusammenhang gerückt wurde?
8: Also sehr viel Forschung ist ja gemacht worden über die Zeit im Nationalsozialismus. Da ist äh, zum Beispiel ein Bereich das Bauen und die Planungen in den okkupierten Gebieten, also im Wesentlichen zuerst einmal in Polen, aber auch in den Baltikumsgebieten Tschechoslowakei. Da wusste man schon einiges, was die deutschen Architekten und Planer da so vorhatten, um dieses Gebiet, wie Sie sagten, zu germanisieren, also alles in eine deutsche Landschaft zu verwandeln und dort deutsche Städte zu errichten. Aber erst seit 1990 und dann folgende Jahre, seitdem die Archive in Polen, in Russland geöffnet sind, wissen wir nun noch viel mehr, wie brutal deutsche Architekten und Städtebauer hier ihre Planungen einfach in diese besetzten Gebiete hineingesetzt haben. Beispiel Lodz, die polnische Stadt, war eine Stadt mit 700.000 rein polnischen Einwohnern. Da kam nun eine deutsche Besatzung, deutscher Bürgermeister, deutsche Planung, Verwaltung und so weiter. Und natürlich im Gefolge immer auch eine Vielzahl von Architekten, die sich wie die Geier auf diese neuen Planungsgebiete gestürzt haben. Und dann hatten die den Auftrag, aus Lodz, das umbenannt wurde in Litzmannstadt, eine deutsche Stadt zu machen, wo es überhaupt keine Deutschen eigentlich gab. Und das haben die Architekten dann brav gemacht, indem sie deutsche Städte entworfen haben: Deutsche Stadt Posen, Deutsche Stadt Warschau, vorausgingen, dass die dortige Bevölkerung, man nannte es abgeschoben, aber eben liquidiert, ermordet wurde. Und insofern haben sich die Architekten eben auch zu Erfüllungsgehilfen dieses Verbrechersystems gemacht. Das ist einer der Punkte, den man immer deutlicher heute herausarbeiten kann.
0: Was Sie da gerade geschildert haben, das findet sich in dem Kapitel über Bauen im Krieg, dem Sie relativ viel Platz im Buch widmen und das überhaupt ja ein Thema ist, das, soweit ich das überblicken kann, bisher eher selten oder auch immer nur sehr kurz abgehandelt wurde.
8: Ja, da habe ich einen Schwerpunkt darauf gelegt, weil gerade wenn man etwas über Architektur im Nationalsozialismus hört oder liest, dann befassen sich die meisten nur immer mit den sogenannten Repräsentationsbauten, also mit dem Haus der Deutschen Kunst oder Nürnberg und so weiter. Aber das ist nur ein winziger Bruchteil dessen, was eigentlich in dieser Zeit architektonisch gemacht wurde. Ich würde fast sagen, 99 Prozent der Bautätigkeit geht in Kriegsvorbereitung. Es werden unendlich viele Fabriken errichtet und die ganzen zugehörigen Einrichtungen, Militärstationen, Kasernen, Flaggeabteilungen und so fort und so weiter errichtet. Und die gesamte Industrie ist im Dienst dieser Wertwirtschaft. Die Architekten sind voll eingebunden und sind hier. Diejenigen, die unglaublich auch an diesem Bauboom verdienen und daran beteiligt sind. Man hat nach dem Krieg dieses Bauen im Nationalsozialismus immer so versucht, als größenwahnsinnig wegzuwischen. Das sei ja alles nur megalomane Architektur. In allen Architekturgeschichten oder allen Berichterstattungen steht immer nur, naja, das ist ja alles verrückt. Das war ja größenwahnsinnig, was die gemacht haben. Das ist vollkommen falsch. Die gesamten Planungen, die dort gemacht wurden, waren alle durchgerechnet, waren alle auch machbar. Man hat auf diese Art und Weise ein bisschen so versucht, das beiseite zu schieben, indem man sagt, naja, das waren ja Psychopathen oder sowas. Das waren keine Psychopathen, die haben hier Hochtechnologie betrieben, die haben Raketentechnik entwickelt und Strahltriebwerke und anderes. Dazu haben sie immer Architektur gebraucht. Es gibt keinen Panzer und keine Offiziersausbildung und es gibt keine Granate, die nicht in einem Gehäuse geschaffen wird. Das heißt also, es ist eine unendliche Menge an Architektur im Dienst der Kriegsvorbereitung und der Kriegsdurchführung passiert. Das ist einer der Punkte, die ich ausführlicher darstelle. Jetzt haben wir viel über
0: das Bauen im Krieg und in der NS-Zeit gehört. Vielleicht können wir uns noch einem etwas positiveren Beispiel widmen. Grundsätzlich stellt man sich einen Architekten ja als jemanden vor, der versucht, Gebäude zu erschaffen, in denen Menschen gut oder besser leben können. Würden Sie das unterschreiben, dass das so der Antrieb von Architektinnen und Architekten ist? Wobei sich natürlich die Vorstellung, wie man gut leben kann, immer wieder geändert hat durch die Zeiten.
8: Naja, schön wär's, wenn das so das oberste Ideal aller Architekten wäre. Aber Architektur ist zuerst mal ein knallharter Bereich unseres kapitalistischen Wirtschaftslebens. Das heißt, Architektur wird bestimmt... Von Finanzplänen, von Dienverordnungen, von Bauvorschriften und insbesondere von den Raumprogrammen. Also, was kann überhaupt gemacht werden? Und diese Raumprogramme stellen nicht die Architekten auf, sondern die stellen die Finanziers auf. Und die Architekten sind eben da häufig nur Erfüllungsgehilfen dessen, was ihnen schon vorgegeben wird. Natürlich gab es zu allen Zeiten Architekten, die dieses hehre Ideal auch versucht haben zu vertreten, für eine soziale Lebenswelt etwas zu schaffen, für alle Menschen, alle Bürger. Aber in dem Großteil der Fälle bestimmt eben ganz einfach das Kapital, was errichtet wird. Sie brauchen sich ja nur überall umzusehen. Das sind nicht die Wunschträume von Idealisten, die uns hier umgeben, sondern das sind eben zum ganz großen Teil Bauten, die unter knallharten wirtschaftlichen Bedingungen geschaffen werden. Das
0: heißt, wer baut, hat Macht.
8: Ja, das ist eben die alte Weisheit und deswegen auch eine Architekturgeschichte, die ganz stark aus den wirtschaftlichen und politischen Bedingungen heraus erarbeitet ist. Ich habe das ganze Buch ja geteilt in Fünf Kapitel nach den politischen Epochen. Und vor jedem Kapitel steht eine Art Einführung, in der behandelt wird Bauwirtschaft, Baupolitik und Berufsstand. Das sind die Basiselemente des Bauens. Wer finanziert überhaupt bestimmte Dinge? Wer finanziert ein bestimmtes Kulturhaus, ein bestimmtes Rathaus? Wer finanziert die neuen Museen und anderes? Und warum? kann auf einmal mehr in Wohnungsbau investiert werden, beispielsweise in den 20er Jahren, weil hier Gesetze verändert worden sind. Nach dem Ersten Weltkrieg übernimmt zum ersten Mal der Staat die Initiative, Wohnungen zu schaffen. Bis dahin war das im Wesentlichen eine Angelegenheit von Privatleuten, von terrain Jetzt mit einer neuen Verfassung, die eine soziale Zielsetzung hat, übernimmt der Staat die Aufgabe, Wohnungen für alle zu schaffen. Und dazu braucht er Geld. Also schafft er Gesetze, wie er von den Besitzenden, von deren Einnahmen auch Geld abziehen kann, um Wohnungsbau zu fördern. Das sind Grundlagen, die man zuerst einmal erklären muss, warum dann in der Weimarer Republik das soziale und kommunale Bauen eine ganz besondere Blüte erreicht, weil hier durch Gesetze und wirtschaftliche Bedingungen Vorgaben geschaffen worden sind für das Bauen. Und diese Zusammenhänge versuche ich zu erläutern.
0: Besonders gut zeigt sich, das dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wo in einem geteilten Deutschland jeweils sehr unterschiedliche Bedingungen herrschen für das Bauen, und das sieht dann ja auch sehr anders aus. Können Sie da noch ein Beispiel nennen?
8: Ja, das ist eben dann das letzte Kapitel, in dem die Systemkonkurrenz, hat man das genannt, behandelt wird zwischen dem, wie es hier hieß, dem freien Westen und dem Kommunismus in der DDR. Dort gibt es ganz unterschiedliche Zielsetzungen, ganz unterschiedliche Arten der Finanzierung und in der ersten Phase, also nach Gründung der beiden Staaten, wird in der DDR die sogenannte nationale Bautradition verfolgt. Man wendet sich ganz bewusst gegen den internationalen Stil, wie er im Westen vertreten wird, wie er besonders von Amerika aus über den Westen verstreut wird, den International Style, also das, was wir so als Bauhausarchitektur bezeichnen, dem wird ganz bewusst gegenübergestellt eine Architektur, die aus der nationalen Tradition heraus gestaltet werden soll. Also zum Beispiel in Berlin eine Anknüpfung an Schinkelbauten, in Dresden eine Anknüpfung an Dresdner Barockbauten, in Rostock eine Anknüpfung an hanseatische Bauten. Und in der DDR wird damit das Ziel verfolgt, dass hier die kulturelle Einheit Deutschlands architektonisch auch demonstriert wird. Die DDR will sich über Architektur als der Staat profilieren, der die kulturelle Einheit Deutschlands, also auch für die Wiedervereinigung, eintritt, während im Westen, in der Bundesrepublik, die völlig aus DDR-Sicht der Internationalisierung und der Amerikanisierung anheimgefallen sind. Und dann entstehen zwei völlig unterschiedliche Architekturen, die insbesondere in Berlin natürlich aufeinandertreffen. Da haben Sie auf der einen Seite dann die Stalinallee, eine gewaltige Aufmarschachse, mit aber einem Dekor und einer Gestaltung in Anknüpfung an Schinkelarchitektur. Und im Westen wird ganz gezielt und bewusst als Antwort auf die Stalinallee die Internationale Bauausstellung 1957 im hansa errichtet. Das ist die Antwort. Und wenn Sie sich das Hansa-Viertel sich ansehen, dann wurde dort zuerst einmal alles freigeräumt und man hat einzelne Solitärbauten wie Individuen in eine grüne Landschaft gestellt. Das ist also die Demokratie des freien Westens, der internationale Stil, die freie Entfaltung der Persönlichkeiten. Und dann hat man hinübergezeigt auf den Osten, wo eben die Masse und das Kollektiv in dieser Stalinallee angeblich zusammengezwängt wurde. Aber es sind Ausdruck von zwei komplett unterschiedlichen politischen Systemen und auch der Ausprägung dieser Systeme in Architektur. Und das kann man nun durchgängig durch die Jahrzehnte weiter verfolgen.
0: Wenn jetzt ein junger Architekturstudent das Buch liest, und das sollten alle, wie ich finde, also nicht nur Architekturhistoriker, sondern ich meine wirklich auch die bauenden Architektinnen und Architekten, welche Schlüsse können und sollten die für ihren Beruf ziehen aus ihrem
8: Buch? Also ich will keine Botschaften natürlich mit dem Buch verkünden, sondern ich möchte Gründe für das Bauen aufzeigen und erklären. Und was man, glaube ich, schon lernen kann, wenn man das Buch studiert, ist, dass auch das gegenwärtige Bauen, auf Bedingungen basiert, die meistens nicht reflektiert werden. Also auf ganz bestimmten Baugesetzen, die uns bestimmte Abstandsflächen und Großausnutzungszahlen und anderes vorschreiben. Und dass wir uns in einem ja, Traditionszusammenhang auch gestalterisch bewegen, den man auch reflektieren soll. Wenn man nur das Wie anschaut, wie ist das gemacht, dann vergisst man eigentlich für was ist das gemacht worden? Und wenn man nur dieses Wie anschaut, wie schön also das alles aussieht, macht man sich selbst zum Handlanger der Macht. Denn das Was, die Grundlagen, die Bedingungen, die muss man verstehen und auch kritisch reflektieren. Und vielleicht kann man das auch aus dem Buch lernen.
0: Herr Nerdinger, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
8: Danke Ihnen.
0: Das Buch Architektur in Deutschland im 20. Jahrhundert – Geschichte, Gesellschaft, Funktionen – ist im CH Beck Verlag erschienen. Und hier im Kulturjournal auf Bayern 2 Another Good Year for the Roses, ein weiterer Titel von Kurt Weil aus seinem neuen Studioalbum Back to Moon Beach, erschienen bei Virgin Music. Sie hören das Kulturjournal auf Bayern zwei. Menschen sind Gefühlswesen. Und es scheint, als wären Gefühle immer mehr gefragt. Romane, Musik oder Kunstwerke wollen uns berühren. Die Wohnung richten wir uns ein als Wohlfühlort. Werbung beeinflusst unsere Gefühle, ohne dass wir es bemerken sollen. Selbst Journalisten und Dokumentarfilmer setzen auf ein Storytelling, das ganz auf das Mitgefühl für die Protagonisten geeicht ist. Aber dann gibt es dann plötzlich diese Nachrichten mit Bildern aus dem Krieg. Was machen wir jetzt mit unseren Gefühlen? Mit wem fühlen wir mit, wenn die Bilder leidende Menschen auf beiden Seiten eines Krieges zeigen? Können, dürfen, müssen wir uns parallele Empathie erlauben? Ist Mitgefühl immer überparteiisch oder kann es auch voreingenommen sein? Beate meyer fällt über »Das Leiden der anderen sehen« wie politisch ist Empathie?
9: Nach einer Zeitrechnung, die neulich auf Instagram zu lesen war, ist heute der 50. Oktober. Eine Zählung, die sagen will, nichts ist vorbei. Der Schreckensmonat geht weiter, indem die Hamas Israel überfiel, Menschen folterte, ermordete, verschleppte. Die Toten sind nicht zu fassen, Geiseln noch in der Hand der Terroristen, in Gaza herrscht Krieg. Wie lange er dauern wird, weiß niemand. Die einen leben in diesem anhaltenden Schrecken, die anderen, wir, beobachten das Geschehen, nicht unbeteiligt, aber doch aus sicherer Ferne. Und wieder andere befinden sich irgendwo dazwischen, haben Verwandte und Freunde im Kriegsgebiet, warten auf Nachrichten von ihnen, wissen nicht, was sie noch hoffen können. Oder sind als Jüdinnen und Juden anderswo auf der Welt Anfeindungen ausgesetzt, einfach weil sie Jüdinnen und Juden sind. Wie sehr sie auch in Deutschland gesellschaftliche Solidarität vermissen, haben viele in den zurückliegenden Wochen öffentlich gemacht. Auch ihre Verlassenheit hatte mit einer Zeiterfahrung zu tun. Mit einem Moment, den es nicht gab, wie es ihn hätte geben müssen. Meron Mendel, Israeli in Deutschland und Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, hält fest, angesichts des Horrors, des »absoluten Bösen«, wie er es formuliert, wäre ein Innehalten notwendig gewesen. Der unverstellte, unkommentierte Blick auf die Gewalttaten selbst. Stattdessen wurde umgehend die Tagesordnung der Nahostdebatte wiedereröffnet. Mit Schuldfragen, Vorgeschichten, Parteinamen. Viel zu früh fand nicht nur Mendel eine Reaktion gegen den doch eigentlich selbstverständlichen Reflex von kollektivem Entsetzen und Mitgefühl, schreibt er. Der Moment für den Reflex ist verstrichen, das Mitgefühl aber bleibt gefragt, jetzt, da es nach dem Terror um Krieg geht, der so schnell nicht vorbei sein wird. Das Mitgefühl bleibt gefragt als die Fähigkeit, sich in die Lage von anderen hineinzuversetzen, sie vielleicht sogar nachzuempfinden. Zwischen Empathie und Mitgefühl wird nicht überall streng unterschieden. Gemeint aber ist immer die beinahe magische Möglichkeit menschlicher Verbundenheit, die schon Adam Smith und David Hume im 18. Jahrhundert zur Basis ihrer Moralphilosophie machten. Sympathy oder Fellow Feeling nannten sie das. Das Innere der Menschen, schrieb Hume, verhalte sich wie Spiegel zueinander, die die Gefühle des jeweils anderen reflektierten. 250 Jahre später entdeckte die Hirnforschung die Spiegelneuronen. Auch Empathie lässt sich neurologisch nachweisen. Wenn wir zum Beispiel Schmerz bei anderen beobachten, sind die gleichen Regionen im Gehirn aktiviert wie bei eigenem Schmerzempfinden. Ist Empathie also eine gegebene, quasi natürliche Ressource, die wir nur anzapfen müssen, um das Menschliche jenseits des Politischen zu erreichen? Ganz so verhält es sich dann doch nicht. Nicht nur die Einfühlung, auch ihre Voreingenommenheit lässt sich im kognitionswissenschaftlichen Experiment belegen. Dann zeigt sich, wir fühlen eher mit denen, die uns ähnlich sind, mit der eigenen Gruppe. Evolutionsgeschichtlich hat Empathie die Funktion, diese Gruppe zusammenzuhalten und die Reihen gegen die Feinde zu schließen. Und noch etwas. Das Mitgefühl ist stärker gegenüber denen, von denen wir annehmen, dass sie zu Unrecht leiden. Die politische Bewertung folgt deshalb nicht aus der Einfühlung, sondern geht ihr oft genug voraus. Wie brutal das sein kann, hat sich nach dem 7. Oktober gezeigt. Das Massaker der Hamas an Zivilisten wurde in Berlin, Sydney und Teheran gefeiert, als Akt des Widerstands gegen Israel. Und in Harvard veröffentlichten Studierende eine Erklärung, die ausschließlich Israel für die Gewalt verantwortlich machte. Die Avantgarde einer Linken also, die man postmodern nennen kann. Identitätspolitisch geschult, sensibel für historisches Leid im Namen von Rassismus, Sexismus, Kolonialismus. Und nun ist diese Linke in die Falle ihrer eigenen starren Opfererzählungen gegangen, in denen Israel stets auf der Seite der Unterdrücker steht. Ein Verblendungszusammenhang, der etwas Abgründiges hat. Gerade weil er von einer Position kommt, die Leiterfahrungen in politische Forderungen übersetzen wollte. Genau damit und mit geschärfter Wahrnehmung für die Lebenslügen der westlichen Aufklärung sind Postkolonialismus und Identitätspolitik angetreten. Diese Aufklärung hatte sich auf die Fahne geschrieben, alle Menschen seien gleich, hätten unveräußerliche Rechte, ihre Würde sei unantastbar. Diese hohen Versprechen aber wurden nie für alle eingelöst. Dass es wichtig ist, wer solche Geschichten erzählt, wer seine eigene Leitgeschichte erzählen darf, auch das hat die postkoloniale Theorie herausgearbeitet. Und neben das deutsche Menschheitsverbrechen des Holocaust hat sie andere Gewalterzählungen gesetzt. Solche von den Vergehen der Kolonialzeit etwa, mit dem Anspruch, dass auch sie als Teil der Geschichte anerkannt werden. Was das genau bedeutet, ob es die mühsam erkämpfte Feststellung der Einzigartigkeit des Holocaust neu relativiert, wird kontrovers debattiert. Auch die Kategorie der Opferkonkurrenz ist dabei immer wieder im Umlauf. Tatsächlich wird diese Konkurrenz in gewissem Sinne im Nahostkonflikt scharf und unausweichlich. Hier treffen verschiedene Leiterfahrungen unmittelbar aufeinander, auf einem kleinen Stück Land. Um sie zu verstehen, muss man weniger Mitgefühl aufbringen, als in die Geschichte blicken. Und aus deutscher Perspektive ist es plausibel, zu sagen, weil die Staatsgründung Israels im Holocaust wurzelt und Deutschland den Holocaust zu verantworten hat, sollten wir auch die Lage der Palästinenser zu unserer Verantwortung rechnen. Das besondere deutsche Verhältnis zum Nahen Osten ist komplizierter, als die knochentrockene Formel von der Staatsraison suggeriert – von der ja ohnehin kaum zu sagen ist, was sie eigentlich meint. Antisemitismus in Deutschland ist bedrohlicher als anderswo, das Trauma, das hier aufbricht, schmerzhafter, das Schweigen der sogenannten Mehrheitsgesellschaft dunkler. Zugleich gibt es auch eine heikle deutsche Identifikation mit dem Jüdischen, die viel mit dem Wunsch zu tun hat, aus der Schuld der Vergangenheit gelernt zu haben. Diese Identifikation hält sich nicht selten eher an die eigene Vorstellung als an echte Menschen. Dass Jüdinnen und Juden, wie alle anderen auch, sehr unterschiedliche Positionen vertreten, ist für diese Art der Einfühlung dann fast schon eine Irritation. Sie ist empfindlich, die Empathie, unzuverlässig und will gern auch selbst etwas von ihrem Auftritt haben. Trotzdem brauchen wir sie, um uns das Leid, die Trauer, das Entsetzen der anderen zu vergegenwärtigen. Doch vielleicht ist manchmal schon weniger als Empathie genug. Hinsehen zum Beispiel, besser vermutlich noch lesen, dranbleiben an den Nachrichten. Der nüchtern durchgehaltene Versuch, sich eine noch so ferne Meinung darüber zu bilden, was nun getan werden könnte, was getan werden müsste, was nicht getan werden darf. Das Mitgefühl hat auf solche Fragen keine Antwort das leiden des verschütteten kindes aus gaza und des im Kibbutz gefolterten kindes haben tatsächlich etwas absolutes mehr noch als das böse der terrortaten zugleich steht dieses leiden eben doch da ist es das schwierige wort in einem politischen kontext eine spannung die schwer auszuhalten ist compassion fatigue mitgefühlserschöpfung nennt die sozialpsychologie diese überforderung die naheliegende Reaktion? Ausschalten, wegschalten, einfach wieder was anderes machen. Persönlich ist das in Ordnung, politisch aber ist es schlicht keine Option. Anteilnahme tut weh oder sie ist keine, schrieb die Publizistin Caroline Emke in einem mahnenden Essay zu Israel in der Süddeutschen Zeitung und forderte eine universalistische Empathie, die keine Lücken kennt und die sie als ethische Praxis bezeichnete. Das allerdings wäre eine Ethik nicht für Menschen, sondern für Heilige. In einem einzigen Absatz und kühnem Bogen kommt die Autorin denn auch von der Empathie über die Barmherzigkeit, die sich ja doch meist von moralischer Höhe aus dem Leiden zuwendet, bei den Menschenrechten an. Dass die sehr wohl universalistisch genannt werden können, ist aber gerade nicht Sache des politischen Gefühls. Es ist eine Norm, ein hohes Ideal, es soll gelten, sogar wenn es in der Wirklichkeit überall unerfüllt bleibt. Er ist überhaupt nur sinnvoll als Ideal, der knappe Satz »Jedes Leben zählt« und ganz sicher keine Rechnung, die irgendein Empathiehaushalt aufmachen könnte. Schon dieser Anspruch hätte etwas Anmaßendes, etwas Unangemessenes auch, wie so vieles so schrecklich unangemessen erscheint in diesen Tagen. Heute ist der 50. Oktober, morgen der 51. Nichts ist zu Ende. Das
0: Leiden der anderen sehen. Ein Essay von Beate Meyer-Frankenfeld. Wir kommen zum Ende des Kulturjournals. Julie Metzdorf verabschiedet sich im Namen des Teams. Die Sendung finden Sie zum Nachhören im BR-Podcast-Center.